1: face.
0: Oh. Tá começando agora o Nicolas.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindas à investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do Astro Internacional, ele mesmo. Você sabe o nome dele, é por isso que você tá aqui, você viu o nome do podcast, você viu a fotinha dele, que é Nicolas Queijo, amiguinho, estamos aqui para começar o primeiro podcast Nicolas, no formato tradicional do ano de 2019, tá todo mundo muito animado aí pro ano de 2019? Não. Pra mim já podia parar em 2018. Gosto dessa animação, gosto desse otimismo dessas pessoas que estão aqui comigo. E uma das pessoas que estão aqui comigo é o Pedro PJ O Brandão. Olá, Pedro PJ o Brandão. Tudo bom? Eu mesmo. Tudo bem, cara. Apesar de tudo, né?
2: Estou animado para a gravação desse Nicolas, porque a gente vai discutir durante alguns minutos sobre um filme
1: que não entendi nada. Creio que vai ser, no mínimo, divertido. Vai ser show de bola, cara. E o meu outro coleguinha de sempre, aqui, o meu querido JP. Olá, JP Martins. Oi, Gudney. Como é que você está? Você tá bem? Você tá se alimentando legal? Tá se hidratando?
0: Na verdade não, tô com dor de cabeça. Deixa eu acordei provavelmente a alimentação e eu vou morrer.
1: E não vamos todos? <risos> Mas sabe quem não pode morrer?
3: É a nossa convidada, hum.
1: Débora Santos. Débora, por favor, continue viva, tá?
3: Oi, tudo bom? Sim, vou continuar viva. 2019, né, começou muito bem, só que não. Mas é isso aí. A humanidade um dia ela vai ter que acabar. Enquanto isso, a gente vai levando.
1: Pra que adiar, né? A gente já sabe o fim. Pra que, Esse né? Esse é o espírito. Esse é o espírito.
2: Enquanto a gente vai levando e falando sobre a Nicolas Cage, que convence Ganhamos a da parte da humanidade que mais interessa,
1: né? Claro. Ó, oh, pra você que é ouvinte... Nossa, aqui tá... Oi, ouvinte. Tudo bom com você, ouvinte? Tô
3: falando com você, tá, ouvinte?
1: A Débora, a gente foi o campeão do prêmio Débora Santos de melhor podcast de cinema do Brasil, não foi? Eu lembro. <risos> em 2018.
3: Foi, foi. Eu, eu adoro o podcast. Eu escuto todos os episódios. E espero ansiosamente toda quinzena por um episódio novo.
1: <risos> Olha aí, cara ouvinte exemplar, viu? Siga o exemplo de Débora, tá certo? Débora, inclusive, que foi a vencedora do prêmio Débora, de Melhor Débora de
2: 2018, do Nicolas, aí começou ano novo, começou a nova premiação, ela continua ainda na corrida, uma, com, com certa vantagem até, por causa da experiência em ser si, a Melhor Débora, entre as vamos Déboras ver. ouvintes do Nicolas Podcast, mas vamos ver como é que em 2019 acontece aí, vai que tem uma grande reviravolta, assim, nem o prêmio Regis é seguro. É,
1: exatamente. O prêmio Regis, Melhor
2: Regis, talvez o prêmio Regis caia na mão
1: de outro Regis ou Reginaldo. Todos podem ser um Regis, né? Hashtag <risos> só Dando um prosseguimento a esse nosso querido programinha. Quinzenal E nós vamos para o nosso bloco Desculpa, chamado... F Miriam, perdão aí. Para o nosso querido Cage Facts, cara. Cage Facts, pra quem não sabe, é aquela parte do programa a gente traz um fato sobre a vida deste homem chamado Nicolas Cage. Quem ficou com essa missão foi o JP. <risos> ah, olha, olha aí. Caraca!
2: Olha aí. Acertou, novos, hein? O primeiro ano, de 2019.
1: Ares. Tinha 50% de
0: chance de acertar e acertou, realmente.
1: <risos> Manda bala. Pois é, gente.
0: É, eu, eu tava lendo uma entrevista do Nicolas Cage... Sobre o Mandy, né? Daí o entrevistador perguntou O que que falta na carreira de Nicolas Cage? Hum. O que, que você acha que ele respondeu?
2: Caramba, bicho O que que falta na carreira de Nicolas Cage? Um kikito de ouro
0: Verdade, também acho curioso
2: Que também é conhecido como o Oscar do Cinema Nacional
0: o Oscar do Rio Grande do Sul
2: O Oscar do Rio Grande do Sul Débora, o que é que tu acha que falta pro Nicolas Cage?
3: Eu não consigo imaginar, ele, ele é completo Ele é um ser humano completo
2: Ele tem uma vida tão ampla, né? Conquistou tanta coisa, né?
3: Ele é uma pessoa tão aleatória Que já fez tanta coisa Viveu a vida ao máximo Eu acho que ele é um ser humano completo Eu acho que não, não falta nada, não. Né?
0: Eu acho que o que falta pra ele é bom senso E contratar um agente melhor <risos> Mas, mas não é isso que ele respondeu Segundo ele, o que falta pra ele é interpretar O Capitão Nemo, do Júlio Verne.
1: Putz
2: Caralho, que específico, bicho Caraca, não é? <risos> que coisa mais específica E eu adorei essa especificidade, assim Porque realmente é um personagem que dá certo com ele, assim O Capitão Nemo, assim como o Nicolás Cage Conhece as profundezas,
1: né?
0: <risos> com certeza <risos>
1: Tem uma coisa do Nicolas Cage, que ele é um cara, ele é muito específico às vezes. Eu lembro de uma entrevista também, era sobre Mandy, eu acho que era no Festival de Cannes, que perguntaram sobre algum filme que, ele, que os caras gostavam, eu acho que tava ele, o Panos com os Matos, né? Cromados. E ele respondeu Quem um matos? filme do Cronenberg, cara, que eu acho que não o Cronenberg que fez o filme assistiu, saca? As
0: scanners? Era Scanners?
1: Não, eram antes do Scanners, tá ligado? Ou foi o Scanners? Não sei, não lembro, mais. Caralho. É isso aí. Ele é um cara muito
2: específico, ele é um cara que pinça. Se ele não fosse ator, ele seria, ele seria cirúrgico, ele seria cirurgião.
0: Seria, seria design de sobrancelhas. É... Eu queria <risos> falar que a, a resposta dele completa, que ele falou. Eu acho que o papel que me escapou, provavelmente porque nunca mais fizeram um filme dele, é o, o Capitão Nemo do Júlio Verne. Eu acho que eu faria um grande Capitão Nemo. Meu primeiro amor é o oceano. Antes mesmo de eu amar meus pais, eu amava o oceano.
1: Caramba. Caraca, bicho.
0: Ele, eu não sei como traduzir isso em português, mas ele fala I could play the crap out of that part. O, o, seria foda nesse, nesse papel, provavelmente, a tradução.
1: Caraca, ele realmente é um cara profundo, tanto que eu... o caramba é oceano, <risos> né? Ele também se afoga no mar de
0: dívidas, também, tá? Tem toda uma metáfora aí. Eu faria isso 100% autenticamente, e toda a paixão e romance que eu tive com La Mer, que é o mar em francês, iria <risos> para a performance.
2: <risos> ele colocou uma palavra em francês no meio da conversa, tipo, do nada. Le Mer. <risos> Ai, cara, tem coisa mais de queijo no mundo do que isso, não. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de pensar nisso. Eu acho que ele daria um ótimo Capitão Nemo, inclusive num remake de A Liga Extraordinária. Exatamente,
1: eu sugestão. tava pensando exatamente nisso. Eu acho que ele Esse faria um ótimo excelente. Nemo, um remake de Procurando Nemo. Concordo, concordo.
0: <risos> o remake do, do clipe Nemo do Nightwish.
2: <risos> exatamente. Ele poderia ser aquele super-herói também da Marvel, o Príncipe Nemo, né? Nossa. <risos>
1: Tá bom, pessoal. Acho que já deu. Vamos pro bloco. <risos>
0: Oh, high, hi, why wish. Na, 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 na. Nemo, my name
1: forever. Voltando agora para um bloco da discussão do filme, eu queria abrir fazendo fazer uma pergunta singela, uma pergunta rápida e direta que é: que diabo é isso? <risos> que porra <risos> foi essa, meu irmão? Tá? O que que é isso? <risos>
2: <risos> o que que aconteceu? O que foi aquilo ali? Eu
0: adicionaria mais a pergunta do Rudinei né? e falaria, não é só que diabês, é que diabês, mas tu é doido, é?
1: <risos> o Douglas Então, então, peraí, vamos, vamos tentar organizar A gente vai falar sobre o filme, é um filme? Eu acho que é um filme Chamado Industrial Symphony No. 1, The Dream of the Broken Hearted, de 1990 Sim, ok, ah. ano que eu nasci Olha aí do diretor David Lynch. Se você não conhece David Lynch, você pode resumir David Lynch a drogas. Porque é isso que ele faz. Ele faz umas loucuras aí. Tá? Ele é
2: traficante, ele faz drogas?
1: Quase isso, ele fez. Ele fez Twin Peaks, fez aquele filme lá, o, o negócio do sonho, que eu esqueci o nome. Que? quê? Divertidamente. E eu não sei dar uma sinopse pra esse filme. Saca? Eu tava esperando, cara, tu chegar com uma sinopse,
2: porque eu queria muito ouvir ela. Eu fiquei eu não sei, muito feliz de saber que você não tem, porque eu também não tenho. Eu não sei o que é esse
1: filme. Alguém consegue sintetizar? Um resumo, uma sinopse pra esse filme.
0: Eu meio que isso aí porque eu li na Wikipedia o que qual era o sentido disso. Um casal termina por telefone, daí, como é que chama? A moça do casal começa a viajar loucamente. E a gente vê a viagem dela, ah.
2: e é isso. Drogas! Assim.
0: Na verdade é sonho, né? É um sonho, né? Ela tá sonhando, mas é tipo...
2: pesadelo, mais é. ou
1: menos, É né? um sonho ali...
0: E ela fica sonhando sobre o relacionamento, e sobre o término, e sei lá.
1: Então, eu acho que ninguém tinha um conhecimento prévio sobre o que, que era esse filme. Alguém já tinha ouvido falar daqui. Eu não. Eu tinha não. pesquisado
0: há muito tempo atrás, porque eu vi o um nome gigante. Eu achei interessante o nome, fui ver o que que era. Mas não, não, não imaginava a profundidade desse problema.
2: <risos> Ele é um média-metragem, né? Ele não é exatamente um longa. Ele tem 50 minutos de filme, assim. Nem é curta, nem, nem longa. Ele é um média-metragem.
0: Não é nem um filme, na verdade. É, um, é, um, é uma peça gravada.
2: Ele é, é uma peça audiovisual, né? É uma espécie de musical.
0: Eu, eu pesquisei, tipo, é uma, uma peça que houve e só foi gravada e botada no DVD lá.
1: É, pois é, o que aconteceu comigo foi o seguinte... Eu dei um play no filme aí... Hum... Pessoas falando no telefone... Primeiro que a, a Laura Durr, né... Que faz a personagem feminina do começo... E ela é acreditada como... É, a mulher do coração quebrado, né... Eu acho muito legal... Porque ela fala todos Sexual, assim... medinho, né... Não sei se vocês perceberam... <risos> oh, Suga...
2: Parece a voz das meninas dos vídeos mais incríveis... É, mais ou menos assim...
1: <risos> oh, meu Deus... Não... Não
2: termine comigo, Bombeiro Brian... <risos>
1: Aí ela tá conversando com o Nicolas Cage. O Nicolas Cage tá Nicolas Cageando, né? Tipo, oh, Sugar. Blá, blá, blá. <risos> e corta, e começa umas músicas. Eu falei, caralho, eu tô vendo musical, velho? Como assim? Do nada. Então, Débora, qual foi, sei lá, o, o impacto inicial desse filme em sua vida?
3: Primeiro que eu pensei, puta que pariu, o um filme do Nicolas Cage sem Nicolas Cage, né? eu já fiquei puta. <risos> Eu, quando é que o Nicolas Cage vai aparecer de novo?
2: Tipo Nunca, que... né? <risos> Nos crestas, o nome dele.
3: <risos> Exatamente, né? Mas é, é, eu não sabia que o subtítulo do filme era esse do sonho, do coração quebrado, do coração partido, e eu só vi o título Sinfonia Número 1. Aí, pra mim, era tipo o processo dela tentando é, superar o, o término, ela com dois cotovelos sofrendo para a Aí toda vez que começava uma música nova, eu, não, agora é uma música que ela vai superar. Aí não, é sempre ela sofrendo. Aí...
0: Não, é a mesma música, 40 vezes.
3: <risos>
1: Cara, e que mulher triste, né? Uhum.
3: É aquela cantora, ela interpretou muito bem as músicas, eu gostei muito dela. Mas eu fiquei o filme todo, meu Deus, o que está acontecendo?
1: <risos> Vocês gostaram das músicas? Porque eu achei as músicas Era basicamente assim, ó A primeira Estou triste Estou muito triste Meu Deus, eu estou muito triste <risos> Estou triste para um caralho Aí a segunda música era Estou sozinha Meu Deus, eu estou muito só Caramba, como eu tô
2: só <risos> Bicho, eu tô só pra cacete Tem uma música que Eu acho muito engraçado Que é Peguei aqui o, o refrão da música Que é Night so dark Where are you Come back in my heart So dark Parece aquelas músicas que você cria quando tem, tipo, 13 anos, aí tá numa aula de inglês, aí aprendeu as palavras mais básicas, a construção fazal mais tosca que tem, você cria. Parece aqueles, aqueles poemas que o pessoal fresca no Twitter da, da Rupi Kaur, oito bolas de sorvete, por apenas um real, traga, a ah, vasilha, sabe? Tipo, parece esses poemas, tipo, tosquinhos que aparecem da, no, no Twitter, cara, é muito tosco, assim, mas existem músicas que eu gostei. Tem uma música lá de rock, que é tipo um rockabilly, assim. Que tem uma, uhum. um povo dançando mais pro final. Que essa música eu gostei de verdade, assim. Mas a maioria delas é, tipo, muito sem sentido. Entendeu? Inclusive, é bacana pontuar que as músicas foram feitas pelo Angelo Badalamente, né? Que a gente tinha, inclusive, já citado ele. Como o cara que fez a trilha sonora de um dos melhores filmes do Nicolas Cage, que é o Sacrifício.
0: É ah, não lembro não. E fez essa junto com o
2: com David Lynch. Se você for dar uma olhadinha lá...
0: As letras todas do, das músicas são do, do David Lynch E todas as músicas também já é, não são músicas originais, né? Eram músicas já feitas pra outro, outras coisas e tal. Até essa que tu gostou aí, o PJ, essa é Rocking Back Inside My Heart, eu acho. Uhum. Toca até no Twin Peaks depois. Então, eu
1: acho que Qual a, a maioria só? das coisas derivam de, do Twin Peaks. É anterior, eu acho, não? Acho que a primeira temporada do Twin Peaks é antes, antes dos anos 90. Acho que é, mas não posso estar tá falando alguma besteira.
0: Pois é, mas não é tudo, não. Mas, tipo, algumas músicas já aparecem em outros filmes dele e tal.
2: Uhum. O IMDB aqui disse que Twin Peaks foi de 89 a 91
0: Olha aí, na verdade ele, ele estreou em 90 Enfim
1: Esse negócio me, me pegou de verdade Eu fiquei assim, cara, como é que eu vou analisar esse negócio, cara? <risos> sabe? <risos> acho que todo filme do David Lynch que eu parei pra assistir Eu fiquei tipo, cara, eu não sei se eu gostei, sabe? Eu não consigo <risos> Metir
3: é uma opinião, difícil. cara É difícil, mas é, Eu acho que vale ressaltar O momento que aparecem as bonecas trouxa. Né, pra mostrar que ela tá sofrendo mesmo na dor de cotovelo. Aí eu, eu vi que, não, tudo bem, agora eu posso levar esse filme a sério. Porque boneca trouxa, né? É a maior representação do sofrimento da dor de cotovelo.
2: Tem uma coisa aqui que, assim, a Débora é uma amiga minha de longa data. Inclusive, nós viajamos para o Fic, lembra, Débora, em 2015? Uhum. E eu, tu, o Márcio e a Amanda, nós quatro fomos assistir um filme surreal também. Acho que no Centro Cultural da Vale do Rio Doce. Tu lembra disso?
3: Foi lembro.
2: Pois é, e aí a gente adorou aquele filme. Eu particularmente gostei e lembro que tu tinha gostado também, né? Sim. E eu queria te fazer essa pergunta, assim, e fazer essa pergunta pra todo mundo aqui. O que é que vocês acham de filmes surrealistas? Começando pela Débora. Porque eu lembro que naquele filme a gente saiu e a gente ficou, caralho, que filme massa, entendemos? Não, porra nenhuma, entendemos nada. Mas a gente gostou bastante. Esse já é uma, um misto de sentimentos meio doidos, assim. Como é que é pra te analisar um filme surrealista puxando já o que o... O Rudine tinha falado antes.
3: Rapaz, eu não sei não como é que vai canalizar. Eu só... <risos> Depende do dia. Tem dia que eu tô assim, mais receptiva. Eu olho e fico interessante. Isso vejo várias coisas. Tem dia que eu tô só... Não, cara, não. Pelo amor de Deus, hoje não. Mas analisar eu não sei. Pra mim, esse, esse filme do Industrial Symphony foi a bichinha sofrendo, sofrendo. Quando você achava que ela ia parar só sofrer Ela continuava sofrendo mais E eu tinha a sensação de Nossa, essas letras parecem tanto que foi um homem que fez Porque não parece assim Uma coisa que a mulher vai ficar O tempo todo eu tô sofrendo Mas também eu acho que é porque eu tirei Da minha experiência pessoal né? A coisa da letra das músicas Mas eu tava cansada já Aquela bichinha flutuando e sofrendo Eu só fiquei feliz quando eu vi as bonecas
1: Sofreu para o Nico's Cage também, né? É <risos>
3: Mas é,
1: tem muito cara de peça mesmo, né? O JP falou. Tô, eu tô tentando sintetizar aqui um pensamento sobre esse filme. Eu ainda não consegui é, digerir tudo. Porque pra mim é o seguinte, eu gosto do surreal. Eu gosto de ser pego e posto numa zona de desconforto, saca? Esse filme ele me deixou desconfortável, sabe? Tipo, caraca, o que é que eu tô vendo? O que é que é isso aqui, cara? Só que assim, o cerne da história, ele é simples, né? Assim... A mulher está na uhum. bed. vamos acompanhar a bad dessa mulher. É só isso, então basicamente é uma nota só, sabe? Ela está triste, ela está muito triste, ela continua triste. Meu Deus, olha a tristeza dessa mulher. E no final, ela ainda está triste. Assim, você pegou o cerne da ideia, então todas as alegorias que vão entrando ali não somaram muito ao todo, sabe? Eu sinto que tem vários simbolismos que ele quis colocar, só que no frigir dos ovos não foi uma adição. O subtexto da, do, do filme, sabe? Foi só meio que algo supérfluo. Uhum.
3: E que parada foi essa dos gêmeos? Que tem a música dos gêmeos. Os gêmeos falam, os gêmeos falaram. Tem um, uma das músicas que, fa que o nome da música é Os Gêmeos Falaram.
0: Os gêmeos é o Anão e o cara do saxofone.
2: Que salvo engano, eu até vi no, no IMDB o nome do cara do saxofone é André Badalamente. É o filho do filho do, do anjo. É nepotismo o nome disso aí.
1: Como é que é o, no o meme daquela, daquela mina do WhatsApp que. Eu estou aqui porque eu, meu pai batalhou muito? <risos> mereci! Mereci! Não tenho culpa!
0: Seu pai Sim. dela! Não faz trilha sonora! Pro filme do é <risos> Eu
1: mereci! Mas Jota, e aí, cara, sua opinião sobre a pergunta do. PJ,
0: minha opinião sobre a pergunta foi uma boa. Uma ótima pergunta.
1: <risos> Top. <risos> agora, agora, me, me desenvolva uma resposta
0: ah, dessa tá. pergunta, por favor. Aplicação de uma frase. Sobre os filmes surreais, não sei, cara, não sei se eu já vi muitos, não. E, esse aí é o meu que não comprei muita ideia, não, porque ele, tipo, como a Debra falou, ela só fica triste, 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 né? Aí, tipo, faltou um, um, um sei, um arco dramático, porque não, 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 não tem nada além disso, além, nada além de ela estar triste, é só um, um pedacinho da história, como se fosse. É meio desconexo, né? É, mas eu também não sei se, se, se a intenção dele era ter ou não, tipo, então... Foda-se, né? Acho que não. Acho que a intenção
1: era não. Mas, eu acho que a intenção era assim, cara, eu tô com o tempo livre, eu tô com a câmera aqui, tem essa galera parada, vamos fazer um negócio, vamos?
0: Tu, tu fala dessa, tem essa galera parada, o Nicolas Cage e Laura Dern tava gravando outro filme dele, né, o, o... o Coração Selvagens.
3: Nossa.
1: Eles são um par romântico lá também, né?
0: Justamente. E eles gravaram aquela cena do telefone enquanto gravavam o filme.
3: Era uma coisa que eu tava falando com o Márcio quando tava vendo esse filme. Ele falou, eu acho que eles gravaram no intervalo do, da gravação do. Coração Selvagem. Uhum. Eu não tinha certeza.
2: É, porque não tem nem cenário, né? É Só um fundo preto e eles falando assim... Se você vê direitinho, deve ter até o um pedacinho do feijão, assim, que eles estavam comendo na hora do almoço, assim. Foi é. só realmente para dizer que <risos> estavam gravando alguma coisa. Exatamente.
3: Mas até onde eu sei, é. Isso foi a gravação de uma peça, né? É
2: bacana até falar para quem tá ouvindo, né? Ele se passa todo em um palco, né? Como se fosse um palco de um grande teatro, assim. Aí você tem a cenografia, você tem uma, umas coisas muito doidas, desconexas, dá para dá entender o, até o motivo da ideia do, do Industrial Symphony, né? Porque tem muitas coisas eletrônicas, tem televisão Tem coisas industriais, né? Carro, tem fios, tem torres de metal, de, de, de eletricidade, né? Então a gente tem ali realmente uma cenografia feita pra dar essa ideia de uma, de uma indústria, né? O que também acaba gerando os barulhos, né? Os, as músicas, enfim, os som... As músicas
1: são meio cacofônicas, né? Tem um tipo um som de uma sirene...
2: Isso, exatamente. O, o Badalamente, ele tenta fazer realmente uma sinfonia industrial mesmo, assim. Ele, é, a gente consegue ouvir sirene, a gente consegue ouvir tons eletrônicos ali por trás da música. Quando começa a música mesmo, aí tem o um pianinho, musiquinha. Mas as coisas que ligam as músicas, elas são coisas bem estranhas, assim. São mais ruídos do que música, um, pra ser mais sincero, um, assim. um gato
0: possuído que vem quando a gente ouve ele.
2: Ah, cara, é, é engraçado, inclusive, falar isso. Porque é difícil falar de spoiler em um filme surrealista, né? Porque, tipo assim, tem uma mulher cantando e tá voando. Aí vem um, um gato, do nada... Fazendo barulho, aí ela cai, aí se taca em cima do carro Aí vem quatro caras, cada um com uma lâmpada na mão Aí ressuscita um demônio vermelho Que é claramente um cara usando <risos> perna de pau, assim Aí vem um anão, aí joga um holofote na cara do demônio Enquanto tá tocando um blues Cara,
1: não faz sentido nenhum Eu dei uma gargalhada disso Mas tão grande Respeita a arte deles, Rodney É, Rodney
3: <risos> Não, nessa hora eu só fiquei tipo Ela caiu, ficou puta, se transformou no demônio Aí depois ela apareceu <risos> no porta-malo do Fusca <risos>
2: Alguém veio e botou ela dentro do porta-malas que assim.
0: ela tinha virado um demônio desgraçado É estranho demais aquilo ali, cara
3: Que parece que tem uma roupa de carne sei é.
1: lá. Tipo a Lady Gaga, né? Tipo a Lady é. Gaga
3: <risos> Inclusive a cantora me lembrou um pouco ela Lembra, Sim. verdade
1: Sabe uma parada que me pegou e que eu fiquei tentando descobrir o significado? Foi porque que tem uma mulher seminua se enroscando no Fusca. Não,
0: aquela mulher tava se roscando no, no, no cenário inteiro. Mas isso aí é o tipo da coisa que
2: filme de diretor surrealista sempre faz. É, o, o diretor surrealista, ele tem a oportunidade de colocar mulheres seminuas sem precisar de motivo. Ele só bota e a mina sai correndo. É arte.
0: Você não entende a arte,
1: É meu porque foi um homem que fez. E ela vai entrando no Fusca e eu fiquei tipo, cara, por que que você tá entrando no Fusca, cara? O que você tá fazendo isso, menino? Ela, ela
0: entra pelo porta-mala. Não, é. ela entra pelo, pelo retrovisor.
1: É, pelo vidro de trás, né? E ela parece estar tá curtindo muita parada, sabe? Uma parada meio sexual com o carro. I'm in love with my car, Queen. <risos>
0: Eu gosto
2: particularmente daquela parte que ela tá se esfregando no carro e tem um cara girando no ar, tipo a Claudia Leite saindo da, do Sim. palco no Rock in Rio 2011, <risos> que ele tá girando assim, tipo a Lady no Super
1: Bowl,
2: tipo, gaga no Super Bowl assim. ele tá girando, rodando, e girando, e rodando, e tal, tá uma coisa assim, meio, onde é que estou, onde estou, eu adoro aquela parte, cara. Eu queria um gif
1: daquela parte Esse é um, filme, é, um, é um bom filme pra tirar gifs, eu acho eu, eu concordo Tem alguma parte do filme que vocês gostaram, assim?
0: Eu não desgostei do filme, não Só achei paia Não não. <risos> <risos> não veria de novo? Não
2: Eu não eu não desgostei do filme, não Só achei paia Tipo
0: <risos> Assim, esse, esse filme não é, não é pra mim não, não, não veria, não é um negócio que eu gosto de ver Mas não é, não é ruim, não eu não, falando, não sairei falando mal, não.
1: Eu rio. Agora eu ri. Tem alguma lição de moral que vocês tiraram desse filme?
0: É... Não.
2: Dá pra você fazer arte enquanto você serra um pedaço de pau. Gostei. É Débora, é você... Alguma lição? Algum ensinamento?
3: Sei lá, se a pessoa tá sofrendo muito fazer terapia. Vai <risos> <risos> <Não sei.
2: risos> fazer terapia que evita esse filme de acontecer, né? <risos>
0: Vai, vai, vai pro bar bebê Vai atrás de, vai atrás de gente Vai conhecer gente ficando pensando em música ruim não
2: Só se, se ela tivesse saído dessa tristeza E ido, só ver o elenco do pessoal que tava dançando Já tinha se apaixonado por uns três caras ali no filme Que é cheio de gente no filme pois
3: apesar,
1: é. apesar de ficar chorando pelo Nicolas Cage
3: Tinha um bocado de passista de escola de samba Dançando lá tinha bem um
1: é, Entra uma galera de escola de samba eu não lembrava disso.
3: Ah, tem umas passistas lá dançando, não Tem umas roupinhas, de, parece roupinha de passista. Nas é. últimas músicas.
0: Ah, tem outra coisa que para falar desse filme, sobre a fotografia, que é bem estranha, que só atrapalha no entendimento do canto, coisa que já não você já tá entendendo legal, né? Aí fica, <risos> fica mexendo na câmera e tem uns efeitos de, de, de um pouquinho de câmera lenta, então uns frames cortados e é muito estranho.
1: As luzes também ficam piscando na tua cara, assim. Se dá sim, um, sim, um, sim, sim, Cara, para, para, calma, gente.
2: É um filme muito incômodo, né, cara? Se não for pra assistir, tipo, Obrigado por causa de um podcast do Nicolas Cage, você não assiste. Assim.
0: Mas esse, esse filme é a, a cara de filme que toca em festa alternativa, tocando só o filme sem áudio, assim, na, na parede.
2: Isso, enquanto tá tocando uma música da Bjork. É,
0: umas músicas indie triste. É que, que esse filme é, na é indie triste, essa definição do <risos> filme.
2: A pergunta é, indie é o novo no Metal? Fica aí a questão.
1: Olha aí. Gente, mais alguma opinião? Ou posso prosseguir aqui? Porque eu já saquei, eu não sei mais o que falar desse filme, não.
0: Não, tem mais não. Tá faltando falar os Cage Moments, né?
1: Tá faltando e vai ficar faltando. Caraca, é
0: verdade. Eu ia perguntar, Cage Moments, tem algum? Ah, o Cage Moment é o queijo falando no telefone.
2: Cara, ele, fecha, <risos> ele desligando o telefone é tão bom quanto ele quebrando aquele ovo em picadinhos estudantis,
1: cara. Não, não, sabe o meu Cage Moment? É porque na hora que chega o anão, que eu esqueci o nome do rapaz, do ator. Desculpa, gente. Michael J. Anderson. É, ele é o cara de Twin Peaks. Fala uh, uh, não do Twin Peaks, que todo mundo sabe. Ele lê o texto do começo, né? Do telefone. Ele imita o Nicolas Cage e a Laura Dern, né? E ele faz melhor que, que eles. Eu acho muito engraçado, cara. Total.
2: Essa é a parte do filme que eu mais gosto. Ele é mais ator assim, que esse. Eu realmente gosto dessa parte. Eu acho uma parte muito boa. E foi a parte do filme que mais ficou na minha cabeça, assim.
3: Ele
1: imita ruim? Imita ruim,
3: mas fica melhor. É excelente. Inclusive, nem precisava deles no começo. Depois, de, depois dele dele falando o texto, nem precisava. Né? Caraca, é verdade.
1: Podia começar direto na loucura, né? E aí não teria Nicolas Cage, a gente não estaria aqui falando desse filme. Mas assim, você tem um Nicolas Cage de bobeira? Você, você vai deixar de usar? É, não vai. É então, vamos pra notas? Vamos pra notas? Tentar botar uma nota nesse negócio? Vamos, né? Tamo aí. Só explicando as notas, nós temos a nota como do filme pelo filme, né? Nota normal, nota padrão. E nós temos a nota do filme como filme de Nicolas Cage, que aí são outros critérios. Tá certo? Eu vou começar pedindo pra Débora começar. Débora, dê suas notas, por favor.
3: Nota do filme... <risos> Eu tô pensando aqui, não sei Oito oh. E nota de filme de Nicolas Cage com Nicolas Cage Zero, porque eu decepcionava Eu só queria ele gritando Ele, sei lá Doidando, surtando
2: Não bastasse ele aparecendo, ele decepciona
3: É, eu tava esperando por isso
2: Justo. Engraçado que o Rude no, nos bastidores até pontuou uma coisa Quando a gente chama ouvinte Pro podcast Nicolas São nos filmes em que ele menos aparece, né? <risos> A Débora pra esse e o, e o Regis pro Picardias Estudantis, assim. Então fica aqui o um agradecimento aos nossos dois ouvintes que participaram até agora do Nicolas. Porque não foi fácil. Eu sei que não foi fácil.
0: Uhum, Vamos né? manter essa tradição, então. Vamos, bora. JP,
1: só as notas aí, por favor.
0: Como o filme eu dou 5, mas eu poderia dar nenhuma nota. Que não seria um 0, seria nenhuma nota. Porque isso, talvez nem seja <risos> o filme direito. Mas fica aí, né? E como o filme do Nicolas Queijo eu dou 0.5... Ia dar um, mas o anão fez o papel dele melhor, então eu tirei meio ponto.
1: <risos> Justo. Agora eu vou eu, vou deixar o PJ por último. Eu, pro filme eu vou dar um, dois. Esse dois vai ser só pelo monólogo do anão, que foi só o que eu curti de verdade. E nota como o filme de Nicolas Cage, zero também, cara. <risos> Porque no Picardias Estudantis, pelo menos ele quebra um ovo. Ele é um cara prestativo. Ele não faz nada, e como foi pontuado na nota da Débora, ele aparece, decepciona e não faz nada. Então, como é que eu vou dar nota pra esse rapaz?
0: <risos> é pior que o Picadinho de tunetista aqui, né? Porque no Picadinho de tunetista, você fica esperando e não faz nada. No. no nesse aqui, ele faz um negócio do começo e você fica esperando o resto do filme todinho. Tri mais triste é
1: Exatamente. Vai, PJ. JP. PJ, não sei. Sou eu.
2: <risos> Gente, eu vou, eu vou inovar. Você então, no... é disruptivo. Como eu não entendi muito bem esse filme, e eu acho que ele é feito pra não ser entendido mesmo, pela primeira vez no Podcast Nicholas, eu vou sortear a nota. Boa. Eu vou, vou, Chuco tá aqui, abri o random.org, coloquei de um número de 1 a 100, vou gerar o um número, o número 73, e a minha nota é 7.3 pra esse filme, por nenhum motivo além da completa aleatoriedade e o caos que é a vida humana. Olha, obrigado. É a nota abstrata. É a nota surreal, a nota dadaísta. A nota do Nicolas Cage eu vou dar nota 1, porque é a nota que eu dou pra qualquer pessoa que simplesmente aparece no filme. Decepcionou? Decepcionou. Mas ele tá lá, né? Ele gastou o horário do almoço dele. E como trabalhador, como uma pessoa que apoia a causa assalariada, eu vou dar pelo menos 1, porque ele merece. Porque ele perdeu 10 minutos da feijoada da Rio pra poder fazer aquele
1: filme. Temos média, João Paulo?
0: Tem, então, só, só queria confirmar se a Débora deu 8 pro filme, não é isso?
3: É, eu dei, mas eu acho que não. <risos> acho que eu vou mudar de ideia. Ah, é contagem dos votos. Não, é, é contagem, voltei em 6, porque. É o é que o foi falando, falar, é muito difícil nota precisa. Tipo.
2: <risos> se esperar mais um minuto, ela muda de nota de novo.
3: É que nem o Big Brother, né? Tipo assim, ah, eu não quero indicar ninguém. Ninguém, mas já que eu vou ter que indicar, né?
1: Por, quest por questão de afinidade, <risos> né?
3: Por questão de afinidade.
1: Caraca, David Lynch e Big Brother, Pedro Bial, no mesmo programa. Caraca, parabéns. Parabéns à nave, mãe.
0: Mas quem é Pedro Bial, se não, David Lynch brasileiro, né? A média do filme <risos> saiu cinco.
1: Eu imaginei o
2: David Lynch adaptando agora a versão cinematográfica de filtro solar. <risos> e seria incrível, gostaria de deixar isso muito claro. Tem uma versão sem 12 sol. filtro solar.
0: Ó, oh, filme 5 e do oh. Nicolas
2: Cage 0.3. Tá bom demais. <risos> Meu Deus, vocês cremaram o coração do Nicolas
1: Cage, só queria dizer está isso claro. Gente, é o seguinte: está aí as notas, você, que, ouvinte. Cara, na moral. Não vê esse filme, cara. Você não precisa passar por isso, cara.
0: Pula, pode pular. Precisa...
1: <risos> é difícil até achar esse filme, né? Então... Eu dificilmente atrás, falo não. pras pessoas não assistirem o um filme. Mas esse filme, cara... <risos> Conselho de amigo. Vai pro outro lado, né? <risos> Exatamente. Desculpa, Débora. <risos>
2: é, a gente tem que pedir pois isso aqui é, mesmo, né? desculpa viu Débora, de verdade, de novo, cara novamente um ouvinte vem pro, pro Nicolas a gente faz isso com a pessoa, né,
0: não sabíamos é foda,
1: não, a gente meio que sabia, vai vamos pro próximo bloco aqui pra acalmar os anos Voltando para aquele momento Onde nós indicamos uma coisa Só porque tem queijo no nome O nome desse bloco é Só porque tem queijo no nome Eu fui de sempre ir Dessa besteira, né, mano?
0: Eu gostei do, do alto humor hein Alto humor
1: <risos> E assim, o... PJ, ele veio com uma proposta disruptiva aqui nos bastidores, agora eu quero ver ele botar em prática.
2: Pois é, gente, eu vou fazer pela primeira vez uma indicação de só porque tem queijo no nome com uma coisa que tem a ver com o Nicolas Cage, porque tudo que a gente indicou até agora nesses 25 programas até então, a coisa que a gente indicou não tinha nada a ver com o Nicolas Cage, além do nome Cage, que é só porque tem queijo no nome. Mas eu vou mandar pra vocês agora, Roberto Rodinei, João Paulo Martins, Débora Cristina Santos, um vídeo do YouTube que eu achei... Chamado Queijo Will Survive. Nossa, é Que nada mais, mais é do que. do que um vídeo Nossa. da Vanity Fair. Com uma atriz de Hollywood, aquela que fez aquele filme que ela conversa com os ETs, que eu esqueci o nome. Amy Adams. Amy Adams, exatamente. Amy Adams. Em que ela canta Ah Will Survive, mas alguém muito inteligente e que ama demais o Nicolas Cage, colocou o rosto do Nicolas Cage na cara dela. <risos> e é isso que eu quero que vocês façam agora. Eu quero que vocês abram e vejam o vídeo simultaneamente comigo, que é muito gostoso de ver, gente. Por favor, façam isso.
0: <risos> tô vendo aqui já, tô vendo aqui já. <risos> Eu tô vendo também.
1: Ela dançando.
3: É muito perturbador. Cara que faz isso, Eu quero parar carinha, de olhar, né, mas eu não consigo. Gente, como faz isso?
1: Eu quero não olhar, mas Tem eu não um, consigo. Um,
0: uma ferramenta que coloca o rosto de pessoas Em outras pessoas.
1: Cara, obrigado, gente. futuro. Futuro é agora <risos> e eu estou nele, tá ligado? Que coisa horrível Caraca, isso é muito Jesus Cara, e tem vários Tem aqui embaixo nos relacionados Um que é a Amy Adams A cara do Mr. Bean na cara da Amy Adams <risos> Porra, achei um submundo no Youtube Que eu vou passar, a gastar horas nele agora Eu queria só dizer que Isso aqui ainda é melhor do que o filme que a gente viu
3: Total Esse
0: efeito é melhor que a Princesa Léa no Rogue One.
3: <risos>
2: ai, ai Pronto, era isso que eu queria indicar, gente O vídeo queijo Wilson vai estar linkado aí no post, né JP?
0: Será? Fica aí a sugestão 2019, um, um ano novo aí Quem sabe se eu vou botar as cores no post?
1: Nada mais faz sentido Produtividade é coisa do passado A moda agora é...
0: Nicolas Cage pelado.
1: Por favor <risos> Colocar a cara do Nicolas Cage em um pornô assim, imagina, hein? Não, PJ Não, <risos> não, não, não.
2: <risos> Deixa Sim. eu abrir aqui o Pony Hub enquanto a gente pula de yeah. Pulou já Vou procurar Nicolas Cage no Pornhub, aí. só ver o que é que dá Meu Deus Deixa eu abrir aqui na aba secreta, porque eu não quero que isso fique nos meus, no meu, meus cookies Não quero que entre meus cookies Se quiser puxar aí, fica à vontade
1: Não, eu tô querendo puxar o teu hum, reaction hum, pra entrar no episódio Não Pera, procura peraí, não, PJ, desiste, cara
2: Nicolas não, Cage supera. Já deu enter, já deu enter já também, desculpa, cara Nicolas Cage sexy tape Tem um hentai do Nicolas Cage aqui Caraca <risos> Não, mundo, por que você faz isso? Tem Nicolas Cage Fuck, ou seja, uma compilação de Nicolas Cage transando em vários filmes.
0: Oi, falando fuck.
2: Eu acho que merece um Nicolas especial só disso. E é isso. São as coisas. Tem Nicolas Cage Orgasm for 10 Minutes. Nossa! Que é um Nicolas Cage gozando por 10 minutos, é isso. Tá bom. Tem mais coisa do que eu imaginava. Limites. Precisamos de limites. Tem um vídeo chamado Nicolas Cage Gets
1: Penetrated. PJ, PJ, tá bom PJ oh, Desculpa, PJ. Fala, foi mal, vai, continuamos <risos> Tá bom PJ Voltando agora para o bloco final aqui, bloco do sorteio Mas antes do sorteio a gente sempre traz os nossos queridos jabás O primeiro jabá vai ser Segue as redes sociais da gente, cara Segue o nosso Twitter, que é o... Alguém completa aí? Podcast Nicolas O Instagram É tudo podcast Nicolas, mano <risos> E o Facebook Que é podcast Nicolas também, porra é tudo igual, viu? Não só pra no Facebook, não, não. tem é pai, só no, no Twitter e no Instagram. Não tem... É eu sou rosto com licença. <risos> não tem desculpa para você cons consumir conteúdos a mais, sabe? Tem muita besteira no Instagram, tem muita besteira no Twitter... Facebook tem um pouquinho menos, porque ninguém liga mais o Facebook. É todo... a gente diz que segue lá também. Só pra dizer que segue. É isso aí, gente. Agora as nossas redes sociais, por favor. Débora, você primeiro. E nossos projetos paralelos, né?
3: Sim. É... Podem seguir Débora Santos Arte, sem o L no final, no Instagram. E no Twitter é Drebasantos. Facebook, tipo, eu nem uso conta? mais. É, Exatamente. <risos> E aí, lá no Instagram, os meus desenhos.
1: Desenho. Olha, altos
2: desenho show aí, ó. Inclusive, é, agradecer aqui a Débora por ter participado do Nicolas, né, cara?
1: Obrigado, Débora.
3: Obrigado também, gente. Obrigado. Eu adoro o podcast.
1: Cara, tem que ser obrigado e desculpa mais uma vez, Débora.
3: É, eu confesso que no começo eu fiquei com raiva. Não <risos> fiquei puta com o filme Eu fiquei indignado de botar o Nicolas Cage Só no começo
1: Pois é gente, o PJ onde mais podem te achar cara? Ah cara, eu vou lá no HQ sem roteiro podcast semanal sobre
2: quadrinhos que também sai lá pela RIPA né? a rede Iradex Produções Associadas da qual o Nicolas também é uma associada então procura Twitter, HQ Sem Roteiro Facebook HQ Sem Roteiro, mas ninguém se importa mas vai lá também, tem mais de mil curtidas o que não quer dizer absolutamente nada e o Twitter e o Instagram e é tudo HQ Sem Roteiro, procura por lá você vai achar a gente e é isso hoje não vou falar dos meus pessoais não porque eu tenho uma pessoa muito introspectiva ultimamente
1: JP, redes sociais, projetos paralelos Post.
2: Oh, mistério. Oh, meu Deus, como ele é tão misterioso.
1: O meu, cara, só me seguem no Twitter, é isso aí, tá? Bom demais. Oh, já. Se quiser alguém pedir essa podcast, me paga. É isso aí, me chama e me paga. E agora, vamos para o sorteio. Débora vai sortear o nosso filme, ela tem essa missão. Mas eu queria abrir um parênteses aqui pra conversar com os ouvintes, deixar algumas coisas claras, que é o seguinte, o sorteio é regra, correto, a gente já assiste o filme do sorteio, mas existe uma coisa que pula regra, que é interesse, cara. Verdade. Ou seja, quando tiver um lançamento com o Nicolas Cage muito badalado, né, muito vistoso, como é o caso do Homem-Aranha, talvez a gente fure a fila. Homem-Aranha no Aranha-Verso, né. Então, a gente vai sortear o filme hoje e talvez, se os astros nos ajudarem, é, a gente grava sobre o Homem-Aranha antes. Mas o sorteio vai existir, correto? É isso aí. Corretíssimo. Débora,
0: ele tá se justificando demais, porque a gente não dá sucesso a ninguém. A gente vê o que a gente quiser, mas a gente sorteia por comunidade.
1: Exatamente. A gente
2: cria essa aura <risos> de credibilidade.
1: Exatamente, cara. Que é transparência. Portada transparência podcastal. Débora, sorteio. Vamos lá. Sua missão. Então aperta Ctrl R, viu, Débora?
3: Beleza. É Sony,
0: o amante... Ah, o filme que Nicolas Cage dirigiu. O quê? Olha só! O Único filme que Sim. ele dirigiu na história. Conversa é essa? Ele é à também? Sim. Caraca, que legal! Caramba,
2: esse eu não fazia ideia que existia. Como é Sony o amante?
0: É.
1: é Ainda bem que não é Sonic o amante,
2: né? Sonic o amante. Ah, okay. <risos> Seria é um amante. A gente... Socorro! Praticante da. Rapidinha.
1: A gente ia marcar o público <risos> furry na internet, né?
2: <risos> Caralho, eu tô, muito, eu tô muito chocado com esse. Eu não sabia que de coisa que tinha dirigido o um filme, cara. Estou muito feliz.
0: É porque esse filme foi bem mal recebido. E tem um James Franco em papel principal. Quem quer ver isso, né? É. A gente, porque a gente é tá
1: Verdade. Promissor, né? <risos> Bacana. Então, <risos> então, gente, é isso aí. Até daqui a 15 dias com ou o Sony, o amante, ou o Maréno o Maranhão Tá certo? Então é isso aí, gente. Vamos dar tchau a todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.